0: SICOM Radio 105.9 Presenta Estás a punto de entrar a Frontera Espacial Frontera Espacial un espacio donde comprenderás y entenderás el trabajo que realiza la, la ciencia, ciencia en y nuestro y universo.
1: Con, es
0: espacio. Espacio. con el profesor Antonio Zin. Buenas tardes, pues estamos aquí con todas las ganas y, y el interés del mundo, pues para venir a empezar, empezar un nuevo año, pues eh, para ver qué, qué nos depara, pues lo que viene en los próximos 12 meses, ¿no? Y, y como vieron la como vieron la invitación que hicimos en, en nuestras redes sociales del programa de Frontera y de Sicom Radio, pues intencionalmente eh, escogimos este tema de que cuál es el origen del calendario. Y es, y es que si son observadores, pues en, en esta época, no sé si en la última semana del mes de diciembre y en estos días también, pues a, a cualquier lugar donde vas a hacer compras, en algún centro comercial, ya sea abarrotes, semillas, cosas eléctricas, televisores, cosas lo que tú gustes y mandes, pues a veces tienen la cortesía de regalarnos un calendario, ¿no? el calendario del 2024. Y llegamos a tu casa y buscamos el mejor lugar donde, colocó, donde colocarlo, pero no, no no nos hemos puesto a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo fue que aprendimos a medir el tiempo? ¿Por qué se dio ese, ese, ese tipo de, de, de mediciones? Y por lo no, que nos rige, prácticamente nos, nos rige nuestra vida a diario, ¿no? Imagínense nomás, si no tuviéramos un calendario, pues, ¿qué, ¿qué desorden sería, ¿no? Ahorita programar nuestras nuestras actividades, y sobre todo en el mundo moderno que estamos, pues, no, ya ni, se, ni siquiera tendría lógica ni sentido que estemos haciendo un calendario que nos rija todas nuestras actividades. Recuerden que, por ejemplo, pues el día de hoy que, es 5 de, enero, hoy, que hoy es 5 de enero, pues ya desde que empezó el, el año, este año 24, pues ya sabíamos que gracias al calendario ya teníamos un, un programa, una cita y un programa con ustedes, para el día 5 de enero a las, a las 5 de la tarde, ¿no? y así es, así es para lo que es eh, viajes de trabajo, negocios, diversión, turismo, lo que gusten se si manden, ¿no? inscripciones a las escuelas, exámenes de trabajo, exámenes médicos, todo, todo, siempre va regido por un calendario, porque ya sabemos que nos dan una fecha programada, y tenemos que acudir exactamente a esa fecha, lugar, y, hora y día, pues para que, nos den, para que todo resulte bien como está planeado. Y entonces, precisamente, ese es detalle que vamos a tratar el día de hoy, Cómo fue que surgió el calendario, ¿no? O sea, quién, quién lo inventó y por qué. sí está medio complicadito, ¿no? o sea, no es, no es, tan fácil. Porque ahorita ya nos dimos aquí a la tarea de, de, de rascar la información y pues sí nos damos cuenta que pues, sí, está un poco complejo. Además de que, ven, nosotros vamos a hablar con lo que conocemos de este lado que le llamamos el, el calendario occidental, que actualmente así se le llama, ¿no? Pero pues hace muchos años se le dice, se le dice que era el calendario gregoriano que es el que nos está rigiendo actualmente, porque es el que el, el que por medio de tantos tantos y tantos siglos se fueron refinando pues se fueron refinando pues, las observaciones con respecto al paso de los días, al paso de las semanas, combinándolas con el movimiento del sol, con, con los movimientos de la luna, y, de, y todo eso se fue, se, fue como, se fue como empatando, compaginando, y a través de todas esas observaciones que hicieron a través de tantos y tantos años, fue como fuimos dándonos cuenta que se fue mejorando, refinando, refinando, hasta llegar al, 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 al calendario actual, pues que nos rige para todas nuestras actividades, que es el llamado calendario gregoriano. Y eso nomás vamos a dedicarnos más a, la, porque por razón obvia, no por tiempo, pues no podemos hablar de los demás calendarios. Pero pues nomás les dejo de tarea y algún día a lo mejor tocaremos el tema el calendario hebreo el calendario maya, el calendario chino, el calendario musulmán, el, bueno, entonces ahí y cada, cada, cada este, cada, cada en cada continente que tiene este tipo de calendarios, pues también tiene su, su propia historia, pero muy interesante, pero también un poco, un poco confusa, ¿no? Pero también fíjense lo increíble que a través de los años y a través de que pasaron han venido pasando las generaciones, pues todas esas 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 este, en esos países o continentes que tienen un calendario totalmente diferente al que nosotros, por el cual nos estamos regiriendo a nivel universal, que se está aplicando en todo el planeta, entonces casi ya todo el mundo lo está respetando, y nos estamos pegando a los meses, días, horas, a los meses y días, que marca el calendario gregoriano que es el, el calendario actual, ¿no? Entonces ese es la, 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 el tema que vamos a tratar el día de hoy y pues para el día de hoy pues también invité aquí a un chico que pues ya la, la otra vez también ya vino y, y ya no me acuerdo sobre qué tema sobre qué tema este estuvimos hablando la vez pasada
1: este el, fue el de las este, exploraciones no de exploraciones espacio. del
0: espacio sí es, es que bueno son tantos temas que aquí estamos desarrollando que a veces bueno por falta de por falta de, de este de, de neuronas, a veces no me acuerdo bien cuáles son los temas que estamos tratando, pero aquí les voy a presentar a este chico, a Diego García. Pues es un chico que, pues, un chico que, que tiene, pues, este estu estudia la preparatoria y actualmente está, está estudiando en la Escuela de Físico Matemáticas de la Bernemería Autónoma de Puebla. ¿Estás en Físico Matemáticas? Sí. ¿no? ¿Y en, en qué semana estás?
1: Apenas en el segundo, este se.
0: Ah, Apenas el segundo, Yo pensé que ya pensé que eran no los últimos, oh, yeah. bueno, pero de todos modos, bueno aquí de, 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 tu, de, de tu de tu información que me compartes, pues creo que me, me, me has, me, nos das a entender que pues te, te has inclinado mucho pues por lo que es la, las carreras de ciencia, no las científicas y prueba de está que eres miembro de la sociedad científica juvenil y que pues se dedican a lo que es hablar sobre estos temas
1: pues claro, en tus ratos libres o por, lo haces por convicción, porque te gusta también andar haciendo educación científica, ¿no? Sí, pues es un compromiso que hicimos entre todos, principalmente, este. no sé si conozca la historia de la Procedida Sociedad Científica, ¿Ajá?
0: Eh, que
1: empezó desde una idea de unos este, de los
0: chicos, ajá. sí. De, de hecho mira, tuve en otra, bueno no, aquí no fue pero en otra estación hicimos un programa de radio que se llamaba Ciencia Digital sí. y estos chicos ellos me acompañaron mucho en hacer programas de aquel, de aquel lado más que ayer era como era ciencia general pues se tocaban todo tipo de temas ¿no? pero aquí pues lo que tocamos acá son temas relacionados exclusivamente a lo que es ciencia y tecnología del espacio ¿no? a nivel mundial general, a nivel universal, ya sea astronomía, astrología Astronomía, astrología, no, no, astrología no. <risa> no, ya me estoy por otro lado. Sí. no, aquí astrología no, no, no. Aunque realmente cuando, cuando se empezó a hablar sobre estos temas de poder medir el tiempo,
1: pues la astronomía y la astrología iban, iban este, como ciencias hermanas, ¿no? Ah, sí. sí. Pues sí. sí, efectivamente. En la. Pues en la antigüedad casi uh -huh. todo era muy Sí, 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 sí. O sea, relacionado. Relacionado
0: porque recuerden que en aquella época, pues como no se tenían respuestas a muchas interrogantes que se nos que presentaba con la naturaleza, pues entonces los astrólogos o, o sacerdotes o no sé cómo llamarlos ahí, monjes, pues ellos fueron compaginando precisamente la, la astrología. Primero fue la astrología que de cierta manera vino a sentar las bases para que años, muchos muchas años después se consolidara la, la astronomía, ¿no? Sí, pues
1: es que era algo como la química, ¿no? Ve que antes uh -huh. este no había que le llamaban que ¿cómo se llamaba? La química? sí, este... ya tienen, sí me acuerdo. Ahí, bueno, pero que antes eran los que alquimia. Alquimia, a la alquimia. La sí, sí, verdad. ¿Te acuerdas después que derivó a la química a la ya química, formal. La
0: formal, sí, cierto. La alquimia también eran pues la gente de aquellos años, de aquellas generaciones que pues como no 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 sabíamos o no, no sabíamos cómo combinar ciertos elementos químicos para sobre todo más más para encontrar soluciones a ciertas enfermedades, ¿no? Sí. Era más básicamente sobre la alquimia, ¿no? Pero pues también era un laboratorio del un laboratorio así medio llamémoslo así de, de de un laboratorio natural, pero muchas veces esas fórmulas que se aplicaban ahí, pues ni, no, a veces ni funcionaban para nada, ¿no? Pero en aquella época, pues la gente tenía mucha fe en esos monjes. Bueno, con, de lo que yo sé que, por ejemplo, reyes y reinas de aquellos años, pues tenían a sus propios alquimistas porque ellos supuestamente les preparaban las, las pócimas, ¿no? Los, los ungüentos, las cosas, los brebajes. Que, o sea, los brebajes, ¿no? Para pues para que se, para sentir bien y que se que supuestamente les iban a curar todos los males. Sí. Aunque muchas veces, pues de esos morían porque realmente en lugar de ser un brebaje que les fuera a servir, pues todo lo contrario no era puro veneno y con eso los mataban sí, sí, pero es, es muy interesante hablar sobre estos temas, porque dicen bueno ¿y, y qué relación tiene con respecto al tema que bueno, con respecto a lo, a lo que es temas del espacio, pues tiene mucha relación, porque si ustedes son observadores, ahorita en lo que estamos bueno, ahorita que nos pusimos a investigar un poco lo que es precisamente la historia del calendario pues tiene tiene mucha, mucha relación con los movimientos de la luna y el sol que
1: se daban aquí en esa época, no? Sí, pues lo que yo este había investigado es que los los antiguos habitantes uh -huh. de acá de la tierra sí, sí. primero se dieron, se dieron cuenta que este, la luna cambiaba respecto al día no era siempre la Suposición misma
0: posición diaria no
1: Sup y este y pues ya respecto a eso se dieron cuenta que la luna que cambiaba en un día al otro día volvía a estar como al principio ¿no? entonces se dieron cuenta que ya era este que era pues, como un ciclo no que se cumplía y otra vez se volvía a empezar y
0: pues de, de, de cierta manera dices bueno aquí lo que pasa es de que ya en aquella época las personas que tal vez no eran científicos como bueno, ni siquiera existía la ciencia como no. tal, pero solamente le, le, podíamos, le podemos llamar, este, curiosos empíricos yo le pondría ese nombre, sí. porque ellos nada más por simple por simple curiosidad natural se ponían a observar el movimiento de los astros, sí. el movimiento del sol, el movimiento de la luna y entonces empezaban a notar, no sé en qué en qué, si en, si en papiros, o no sé en qué escribían. <risa> pero ellos iban iban anotando precisamente el movimiento de todos estos mo de la luna y las fases de la luna y, y se dieron cuenta que pues se repetía cada ciertos la luna se repetía el ciclo lunar cada 29
1: días cada 20 y después se dieron cuenta que el sol cambiaba la este su posición uh -huh, la posición del y sol empezaron una... sí
0: sí entonces fíjense más y, y por simple por simple operación, o, observación empírica yo yo por ejemplo yo en particular he hecho, he hecho bueno ahí donde vivo yo tengo una, una vista impresionante de mi casa hacia los volcanes y a veces por ejemplo me pongo me, una vez me hacer un pequeño experimento durante un año ¿Cuál el experimento tan simple y sencillo? Pues que todos los días me paraba yo en el mismo punto del techo de la casa y observaba el, el, el movimiento del sol, cómo iba cambiando a través de los meses y te vas dando cuenta que va cambiando, va cambiando la posición del sol y hasta sí. pasa todo el año y vuelve a estar, pasa un año para que vuelva a estar el mismo lugar, un año después, ¿no? Sí. Entonces ahí, no, ahí nos damos cuenta y si todo lo vas registrando meticulosamente, pues así es como te das cuenta de que realmente sí si, si, si existe, tiene movimiento tanto el, cuanto el sol, las estrellas y la luna, ¿no? Entonces, y es, y son, ciclos, son ciclos que se, iban, se van repitiendo pero lo curioso fue cuando descubrieron que esos ciclos se repetían después de 365 días o después de 366 días. ¿no? Pasaba un ciclo y al hacer todas esas observaciones se dan cuenta que volvía, volvía el sol a estar en el mismo lugar en el que había estado hace 365 días. Entonces se dieron cuenta que entonces ahí fue donde empezaron a darse cuenta que se repetían el movimiento del sol y la luna cada, cada, la luna cada 29 días. Y del sol cada 365 días. Entonces eso fue ya lo que les dio tiempo para, les dio la curiosidad para ir ya este, como registrando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, pues sí, realmente este fue pura observación y como lo dice el conocimiento empírico que empezó, pues nada más este por mera curiosidad. Por pura
0: curiosidad, sí, sí, bueno, y he, he leído, bueno, mucha, mucha, mucha literatura sobre estos temas de aquella época, dicen que pues la naturaleza del ser humano siempre fue esa, ¿no? Cuando decidimos ya empezar a construir nuestras primeras herramientas, porque pues antes vivíamos así en la selva, ¿no? Como como salvajes, así como a la vida salvaje no pero pues nos dimos cuenta que cuando empezamos a descubrir que el fuego era indispensable nos dimos cuenta cuando empezamos a crear herramientas pues para poder cazar nos dimos cuenta que necesitábamos un hogar una casa para poder vivir, entonces cuando ya empezamos a tener esa, esa mentalidad de querer este, este, resguardarnos de la naturaleza fue cuando ya fuimos teniendo esa curiosidad natural pues para ir entendiendo todo todo lo que nos rodeaba en aquella época y en Razón Novia yo pienso que de todo eso pues Razón Novia nació esa curiosidad natural, pues para preguntarnos por qué sucedían todos esos fenómenos y cada qué tiempo se repetían, que era cada
1: 365 días, ¿no? 365. Que ahorita van a ser 366, ¿no? Porque febrero ¿Este año? va a ser 29 días.
0: Ah, bueno, es 366 días porque estamos en año qué? Bisiesto. Bisiesto que este año 17 si se presenta una vez cada cuatro años, cada cuatro años. sí, sí, es, es, también está curiosa la historia esta, ¿no? porque dicen, bueno, no, no creen que el calendario gregoriano pues se, se, se armó y se, se, se preparó en, en una generación con un solo científico, No, tardaron siglos, sí. tardaron siglos y siglos para ir haciendo precisamente todos estos ajustes, ajustes, todas estas correcciones, pues para ir precisamente sobre las bases de los primeros momentos que se iban detectando, se iban se van dando cuenta que cada vez que pasaba un ciclo, ya no coincidía la posición del sol o de la luna sí. donde lo habían visto la vez anterior. Entonces ahí, ahí fue donde se fueron haciendo ese tipo de correcciones para ir mejorando, mejorando, pero tardaron no sé cuándo. Tan solo, bueno, de lo que yo sé, la, la, lo más antiguo que tenemos fue dos 2000 o 3000 años antes de Cristo cuando la, esta casa, esta, en este esta caso la sociedad griega, los griegos sí. creo que fueron los primeros que… Hace tres, que, mil años. Tres, tres mil y pico de años, fue la primera sociedad que realmente se dedicó, pues con mente abierta, ¿eh? porque dicen que ahí salieron los primeros filósofos griegos, que ellos y siempre, o naturalistas como le llamaban ellos, que siempre empezaron a preguntarse sobre todo lo que los rodeaba, ¿no? Por qué sale el sol, por qué cae el agua, por qué canta el pajarito, por qué cae ¿infinidad de preguntas que se hacían ellos y como naturalistas pues sentían curiosidad por saber la respuesta a todo eso. Razón obvia, algunas respuestas se las encontraban y otras no las sabían, pero bueno así marca así marca la historia que desde hace más de 3.000 años la sociedad griega de esos filósofos griegos que eran grandes grandes este, intelectuales de aquella época fueron los primeros que empezaron a sentar las bases para el calendario que hoy está actualmente. Bueno, está diciendo, ¿no?
1: Sí, pues es el resultado de agregarle meses, quitarle días y. Ah, sí, sí, <risa> pero. Ajuste de...
0: a, ver, a ver, traes de...
1: alguna nota que me quieres leer y otra. Sí. A ver, yo traigo el comentario acá, ¿no? Sí, pues es que este, yo traje que en las antiguas civilizaciones se empleaba el calendario lunar, que ya es el que estamos platicando, mm -hmm. para calcular el paso del tiempo. La transición entre un mes y otro lo marcaba la órbita de la luna. Cuando ésta retornaba a su fase inicial, se daba por concluido dicho periodo temporal. Transcurridos 12 meses lunares, se habla de un año completo. Uh -huh. Tiempo después surgió la necesidad de tomar en consideración el paso de las estaciones y se crearon los calendarios lunisolares, que agrupaban los meses lunares en distintos periodos climáticos.
0: Exactamente, ahí, ahí también ahí se dieron cuenta que cada, cada cierto periodo de tiempo, cada, cada año, se presentaban es cuatro estaciones. estaciones diferentes, ¿no? Sí. Y también se dieron cuenta que esas, esas estaciones del año se iban repitiendo, pero casi en forma bueno casi en forma exacta. Y hasta la fecha, Precisa. hasta la fecha, todavía lo vemos, pero ya con ciertas variaciones por lo llamado llamado cambio climático. no Pero sí. pues yo me acuerdo que en, mi, bueno, en mis años jóvenes, me acuerdo que mis papás y mis abuelos me contaban que pero religiosamente ya saben qué fechas, ya iba a empezar este, la, la primavera, verano, otoño e invierno. ¿no? Que ya saben que religiosamente venían esas, esos, esas estaciones del año y que eran, pero. Pues era, era impresionante cómo, cómo, con qué certeza llegaban y bueno, toda la gente que trabajaba, bueno y esto se vio por la necesidad de qué cosa, de cuando inventamos qué cosa, la agricultura. Uh -huh. ¿Te acuerdas que en aquella época cuando ya se inventó la agricultura, pues era muy necesario y muy importante conocer las estaciones del año, porque con, conociendo las estaciones del año, ya íbamos a saber en qué, qué fecha. Era ya, buena
1: con, para cosechar. Ándale, ¿no? para poner sus semillitas.
0: Sí. ¿no? Esperarte que ya vinieran las lluvias, ¿no? Y llegaba la temporada de lluvias y ahora ya crecía todo en forma natural y después era recoger los frutos de esas cosechas, ¿no? Sí, y, sí, y todo sí. eso pues también fue, se va a ir aprendiendo a través de las generaciones. Y si, y, y si le rascamos, le rascamos, pues sí, la información que tenemos es lo que, lo que se ha logrado rescatar con esos arqueólogos grandes e intelectuales que se han, se han metido a estudiar todos estos, todos estos rollos, pero... Pues así, el detalle que nos digan. Pues el, el, el día, en el año, no sé qué, no sé cuándo fue cuando se lanzó la primera cosecha. Pues eso, eso es prácticamente no no existe un registro exacto ¿no? de cuándo empezamos a cosechar nosotros.
1: No, pero este, pues se hacen teorías, ¿no? Varias hipótesis acerca de uh -huh. esas cosas.
0: Y si a ver, ¿qué eh, otro dato me tienes ahí?
1: Este, pues que en el antiguo egipcio aparecieron los primeros calendarios solares que medían el tiempo guiados por el movimiento aparente del sol. Esta innovación innovación permitía fechar el momento exacto de la crecida del río Nilo, ahí ya tiene una necesidad para o sea, el sí, calendario. Sí, ¿no?
0: Sí, pero recuerden que el río Nilo pues era el sin ese río, yo pienso que la civilización egipcia y toda esa no zona... No sobrevivido. Exactamente, no hubiera sobrevivido, sobre todo más que está en una zona totalmente desértica, sí. y hasta la fecha hasta la fecha, hasta todo lo que es Egipto, el Cairo y todos esos lugares que están ahí. ¿Se pues, ha visto, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, uh -huh. la
1: este, la teoría que ahorita salió de cómo se construyeron las pirámides, uh -huh. que dicen que usaron este, el río para, para, llevar, para este, llevar las piedras? Las piedras, ¿no? Sí, porque sí. Que se hacen varias teorías hasta extraterrestres de no sé ah, qué. Ah, bueno, sí, sí, ya, esos son los que, <risa> que creen. En... Bueno, aquí hay dos, sí. formas de...
0: hay dos enfoques, ¿no? Los que creen en el fenómeno ovni como tal, que dicen que los, bueno, que fueron, fueron hechas por pues, pues ancestros que vinieron de otros de otros planetas y nos, nos enseñaron a construirlas. Pero no, 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 bueno, lo que se ha demostrado ahorita la arqueología y todos los científicos que se dedican a esos rollos, pues se ha descubierto que no, 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 ya, ya teníamos la inteligencia y la suficiente forma de ver, ya, ya había la matemática, ya sabían la posición de las estrellas, y sabía, bueno, otra forma, tocaste un punto muy importante, porque, ¿por qué las pirámides las colocaron cerca del río Nilo? Pues por razón sí. obvia ¿no? Pues, porque también había mucha agua para que alimentara a toda la gente, la siembra, el cultivo, y razón obvia para poder transportar porque dicen que las canteras donde iban a traer las piedras, no sé a cuántos kilómetros sí, estaban,
1: Lo pesadísimas, pesadísimas, no.
0: pesaron toneladas, imagínate, y yo, yo he visto que arqueólogos actualmente han hecho experimentos, o sea, han hecho experimentos, han ido a esas canteras, han calculado el, el tamaño de las piedras que tienen las pirámides, y cada piedra pesa 4 o 5 toneladas, es un no. piedrón enorme, entonces han, 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 han conseguido gente del lugar, ellos, ellos mismos tallan la piedra en forma cuadrada como las que tienen las pirámides, cómo las cargaban a las canoas y cómo las llevaban de la canoa hasta, hasta donde estaban las pirámides las iban armando, imagínate ni siquiera existía la rueda, entonces cómo le hacían pues iban metiendo troncos de madera en la parte de abajo y así las iban, les iban dando ah, sí. empujando. Y todo era, fue, todo era a, puro, a, pura, a pura fuerza bruta, ¿no? así. También, de sí, eh, sí. sí, sí. Y eso es experimentos, ya, ya los he visto como lo han hecho los arqueólogos, y realmente dicen, bueno, ellos llegaron a la conclusión de que pues, no, 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 no fue no fue hecho por una tecnología, pues ya saben, de lo, de, de otro mundo, ¿no? Y, y además, bueno, me pongo a pensar, ¿qué interés tendría una civilización? Bueno, a ver, vamos a contestarnos tú y yo sí. la respuesta. ¿Qué interés tendría que una civilización o súper avanzadísima, que venía de otro planeta, viniera acá y nos dijeran, hagan unas pirámides. Bueno, pues, ¿para qué van a ser las pirámides? Pues ellos, ya, ellos ya viven con unas, unas super ciudades, una super tecnología super avanzada, sí. que parece que sentido tendría que nosotros hiciéramos unas pirámides para estar o no, o no o este, adorando a ellos. O no lo sé, ¿no? Pero no es algo, es algo que para no, no tiene mucho sentido
1: no, no tiene cuando sentido. lo piensas, o sí, sí, no tiene sentido. ¿no? Pues, ¿Para qué pues, para qué los pusieron a hacer
0: pirámides o, o para qué vinieron a hacer las pirámides y ya las dejaron abandonadas dos mil, tres mil, miles de años hasta que dijeron, bueno, entonces ¿para qué vinieron tan lejos y hicieron las pirámides y se fueron y ya no las dejaron botadas? Entonces, ¿no?
1: Como que no tiene mucho sentido. ¿no? ¿no? a ver qué, sí, ¿qué te sí. comentario me tienes ver? este pues nada más este, siguiendo con lo que estaba leyendo mm -hmm. es fundamental para una sociedad que vivía de la agricultura como ya sí, lo mencionamos sí, sí. los astrónomos egipcios sabían que el año duraba 365 días pero no consideraron esas esas pocas horas adicionales que no completaban un día El calendario egipcio cargaba por tanto con siglos de desfase sí, Y la sí, posición sí. religiosa frenaba cualquier etisbo de reforma Qué bueno, nada más este para complementar esto este el calendario se vio como manipulado muchas veces por la iglesia que era la que metía ahí este imposición.
0: Bueno, sí, pero eso ya fue bueno, muchos siglos después. Sí, sí. Pero tienes, tienes lo que está interesante lo que, lo que acabas de leer, porque dices, bueno, los egipcios son los que se dieron cuenta que al, al terminar al, al final de cada ciclo o cada año, se, dían, se dieron cuenta que siempre había una, una desfase, pequeña desfase, ¿no? ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué no coincidían? Y, y, con el, y conforme iban pasando más y más y días y años, esa disfase se iba haciendo cada vez más y más y más larga y al llegar un momento en que ya después ya, no, ya ni siquiera coincidían los 365 días para iniciar el nuevo año porque ya, ya querían iniciar el nuevo año ya tenían muchos días de diferencia ¿no? entonces esas son las llamadas disfases que ellos tenían y tenían que ir, irlas corrigiendo ¿no? A ver, ¿qué, qué
1: te sí. acá algo igual muy interesante es este, que en la época del imperio romano ese fue el imperio romano, recuerden sí. que el imperio romano, ese fue el que ahorita vino a sentar las bases para el calendario actual. Sí, sí, sí ¿verdad? Por eso fue el que… Ah, pues tuvo mucha influencia ¿no? en todo sí, lo que sí. tenemos hoy en día. Sí. Este, este dice que el calendario tenía 304 días dispuestos en 10 meses. En 10 meses. De modo que los pontífices debían intercalar un, un décimo mes cada pocos años para compensar, compensar el desajuste temporal.
0: Sí, 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 y, y esos, fíjense nomás, esos 10 meses que tenía el calendario este, de, de, del Imperio Romano, pues este, fíjense nomás, eran, pero sí creo que los meses eran de 29 días, ¿no? O, Ajá, eran sí, cortitos. El, pero todos muy sí, sí, iguales, sí, y, to ¿no? y todos iguales, todos eran de 29 no era meses. De 30, 31, nada, 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 o sea, Es lo que te digo, esos ajustes fueron los que vimos, bueno, los que se dieron cuenta que a través de la observación, o sea, nunca, y a pesar de que hicieron ese calendario de 10 de diez, de diez meses, de 29 días, se quedaban cortos con 300 qué cuando ahí 300, 304 días 304 días imagínate para 365 días tenían casi 40 días de diferencia no, ¿no? era, era mucho. mucha era mucha la diferencia entonces ellos fueron dando cuenta que pues tampoco no pero de, de cierta manera ya como el imperio romano pues ya como dicen por, por en aquella época pues el imperio romano tres mil no sé cuántos miles de años antes de antes de cristo pues ellos ya ya, ya se ha vuelto un imperio que dominaba no nomás la, la zona de roma y tales sino ya dominaban casi todo lo que era europa Francia, bueno los territorios de Francia, Italia, todos esos era, eran terrenos que eran, bueno, eran dominios del terreno de, del imperio romano y por eso, tal vez por eso como era el imperio que tenía mayor poder, mayor fuerza, mayor fuerza militar y mayor dinero porque se, se agandallaba todas las riquezas de todos sus reinados, pues era, era obvio que era un imperio rico y tal vez por ese poder económico que tenía, por eso fue que fue el, el que más influyó para que, se, para que se creara ese ese calendario romano. ¿no? Sí. Sí, no, porque sí, sí, sí. el, con el cual, bueno, en aquella época así nos regía en aquella época, pero como a ver qué, qué otro dato ¿no? Sí,
1: que este el problema que tenía ese calendario que llegó a incrementarse hasta el punto de que el invierno terminó siendo fechado en el otoño,
0: <risa> o sea,
1: ya tenían <risa> realmente una un, ah, sí, ya, te ya tenían de, demasiado desfasado ese sí, día sí, el calendario. Sí, sí, por ejemplo,
0: si, si decían que ya venía la primavera, pues no era en primavera, ya estaba el otoño
1: y ya estaban <risa> totalmente desfasados, ¿no? Sí, sí, sí que esto obligó a este a Julio César en el año 46 antes de Cristo ordenó una reforma del calendario romano con el fin de ajustar de manera definitiva el año al curso del sol. El sí, calendario sí, juliano. César.
0: Exactamente, ah, por eso se calendario no. por le llama el calendario juliano. Julio César pues fue uno de los emperadores que más pues no, no sé si fue el que más tuvo éxito tuvo, pero pues también creo que fue uno fue bueno, cuenta la historia que ya fue fue, fue tanta ambición de poder y deseo que también ya al justo al momento también a él, a él fue de los emperadores que lo, su propia gente o su propia séquito de ¿cómo le llamarías? de embajadores, seguidores, que, o seguidores ¿o pues es pues que ellos mismos también lo, lo, no, lo, llegaban, lo ¿no? adoraban sí, pero también al final de cuentas ellos lo mataron no porque estaba ya también ya estaban ya se habían hartado de él, no sé qué decisiones tomaba sí. pero bueno, una de las decisiones que acertó mucho fue haber tratado de, de hacer crear este, este, este calendario Juliano pues para tratar de ordenar el, el, el paso de los meses y los años para que se pudiera trabajar con cierto orden. Pero aún así seguían el problema, ¿no? o sea, seguían con ese problema de la eterna desfase, ¿no? Sí. O sea, por más que querían ajustar el calendario año tras año, mes tras mes y semana tras semana, siempre al final de los, del periodo de los 365 días, pues se daban cuenta que no, este, nunca en, no lograban encajarlo ¿no? con,
1: con respecto al movimiento del sol y la, y la luna, ¿no? Sí, acá dice que este. El calendario juliano que retomaba los 365 días divididos en 12, en 12 meses del calendario egipcio fechaba las estaciones y sus fiestas ro romanas correspondientes co concordando con el momento astronómico en el que sucedían. Para con contrarrestar el desfase en lugar de intercalar un mes cada X tiempo se optó por sumar un día cada cuatro años inclu incluyendo los seculares. Lo que originó el concepto de año bisiesto
0: Sí, sí, o sea, de todos esos meses que tienen ya de 29 días pues ya les fueron intercalando un día, un día sí, un día no Pero de todos modos, aún así tenían no
1: todavía problemas, ¿no?
0: Sí, sí, no lograban este, empatar el, el movimiento del, del calendario Pues con el calendario actual, ¿no? A ver, ¿qué, qué, con, y aquí
1: es, algo este, importante Lo que originó el concepto de año bisiesto Es lo que dije, César uh -huh. tuvo que añadir dos meses ese año uh -huh. Sumando un total de 15 para iniciar su reforma sin retraso temporal ninguno. El emperador alt alteró también el orden de los meses, situando en primer lugar enero en vez de marzo, y dando lugar así a la distribución del calendario actual.
0: Pues fíjese, en ese calendario de, en ese, de, de del Imperio Romano de aquella época, el, el mes 1 de, 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 bueno, ¿no? de, de aquella época, en enero, para ellos era en marzo. En marzo. Y los Estaba... finales eran enero y febrero, ¿no? Ajá, sí, sí, enero y febrero quedaron hasta el final, sí. o sea, recuerden que para el calendario juliano el 1 de marzo era como para nosotros el 1 de enero del de nuevo año, ¿no? Pero así así fue, ellos hicieron estas reformas, hicieron cuenta que tampoco encajaban ese calendario, entonces como dices, tuvieron que agregar esos últimos dos meses y después se dieron cuenta que tampoco encajaban, entonces después hicieron hacerla, a ver si te, tienes el dato, que los tuvieron que mandar ya al inicio de año, ¿no? Sí. Tuvieron que cambiarlos ya
1: como enero, Sí, sí, febrero, sí, ¿no? Febrero. Sí, Principalmente sí. por lo de las estaciones que no tenían, uh -huh. este, como relación o una lógica, este, sí, 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 pues que tenía que ser, ¿no? Que el marzo era el inicio de la primavera y que florecía el campo y no sé qué tanto.
0: Sí, sí, eso, digo, eso que... y, y todo eso, pues, también y sobre todo ellos habían, bueno, siempre habían, ellos habían seleccionado el 1 de marzo porque según para ellos el, el 1 de marzo, marzo es dedicado a Martus, o, el, o sea, el dios de la guerra y que supuestamente al principio de marzo de cada año ellos planeaban como por medio de, de, de este tipo de conquistas y, y guerras que tenían con todos los con todos los súbitos, y, o, o todos los países que habían, bueno, ni siquiera eran países en aquella época, no sé cómo se les decía, porque no, no existían países como tales, pero el imperio romano se fue apoderando de todas esas zonas y el los, no, 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 los tenía bajo su dominio, no sí. y para ellos siempre el 1, de, el 1 de marzo era el inicio de cada año en la época de Julio César, hasta que los dice, dice que fue, bueno, como dice tu lectura, que fue el que mandó a hacer esa nueva reforma, para acomodar el, el calendario, calendario. ¿Qué, qué, ¿Qué tema tan interesante? Pues ya vamos aquí, como dicen ya el tiempo, ya me te lo están marcando <risa> también acá, sí. y vamos a un corte y rezamos ahorita en un minutito
1: Estamos a punto de salir un momento de órbita, no te despegues estamos en Frontera Espacial Continuamos este viaje por el maravilloso mundo del cosmos a través de Frontera Espacial.
0: Pues ya estamos aquí de regreso otra vez, estamos transmitiendo en vivo nuestro primer programa del año, ¿no? Y como le comenté aquí al principio... Pues estamos tocando el tema de lo que es el origen del calendario, el calendario gregoriano, el calendario actual, el que nos rige, porque muchos no siquiera sabemos cómo fue que se dio a través de los años y de los siglos, porque tardaron muchísimos siglos para que se fuera ordenando todas el, el, esas observaciones que hacían en aquella época pues los, los, los eruditos ¿no? de aquella época, los, los pensadores, que se fueron dando cuenta que pues, por más que trataban de, de, de empatar los movimientos de la luna, el sol para empatarlo con, con sus actividades que ellos hacían en su vida diaria. Y razón había pues ahorita hoy que ya estamos viendo con este calendario gregoriano, pues ya ya ha sido un, una, 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 una… estamos viendo con un calendario que nos rige casi a nivel universal. ¿eh? Recuerden que tardaron que en el año de 1582, con la, con la reforma que hizo el, el, el Papa, ahí no me acuerdo, ahorita, ahorita, sacamos el dato, sí. pero con esa reforma, pues a partir de ese año, cuando se hicieron esos ajustes al calendario, pues prácticamente ya es el calendario que nos ha estado rigiendo desde, hace, desde 1582, y que en muchos países tardaron muchos años, o sea, tuvieron que pasar muchísimos años para que ellos los fueran in, in, integrando y adaptándose a este nuevo calendario gregoriano, porque se dieron que era el que el que se había hecho con, más, con la mejor certeza para poder regir el momento de nuestras actividades diarias por medio de un calendario, ¿no? Y aquí tengo un dato curioso, fíjense como me estaba aquí comentando Luis, que en aquella época solamente el Imperio Romano solamente tenía 10 meses en ese calendario y, y fíjense aquí empezaba con, con bueno, yo solo, no, no no sé no sé este el idioma este cómo se llama del Imperio Romano antiguo, pero aquí encontré el dato de, de, de los nombres de los de los meses de aquella época. Por ejemplo, empezaban con el mes de marzo, le llamaban Martius en relación o en beneficio al, al, al dios de la guerra, ¿no? Después seguía con el siguiente mes que era Ap Aprilis, que era abril para nosotros, y después vino el siguiente mes que era Mayus, Mayus, así que se escribe, era mayo, después vino el siguiente mes que era junio junius que era dedicado, que según, bueno, según la cultura de, de, del imperio romano, junius era dedicado a los jóvenes, ¿no?, por eso tal vez se quedó así con esa palabra de que hoy en día les decimos juniors a los jóvenes que les va muy bien en la vida, ¿no? pero eso, tal vez venga de ahí ese nombre. No, no y no, no venga de ahí, sino viene precisamente de esa, de, de esa observación. Y después, para dentro del calder romano, el quinto mes, que era julio, le llamaban quintilis, el sexto mes, que para nosotros era agosto, le llamaban sextilis, el séptimo mes era septiembre, que era septiembre, el octavo mes era octoberis, octoberis, el noveno mes era nove, novemberis y el décimo mes era decemberis, o sea, esos eran los nombres de los meses del calendario romano antes de que se hiciera ese ajuste, porque recuerden que con esos ajustes que se hicieron, pues todavía tardaron muchos meses o años para empatar el, el movimiento de, 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 los, este, de, de los meses, para que se, se empataran con el movimiento anual del sol, que eran 365 días y un cuarto, ¿no? Y, y precisamente aquí, no sé si ya tengas el dato de… Sí. ¿Por qué fue que precisamente ya después de esos de esos 10 meses
1: que existían, después se le agregaron enero y febrero y después pasaron al inicio del nuevo año? Inicio. Sí, justamente aquí hace la pregunta de por qué en lugar de marzo empezamos el año en enero, ¿no? En que enero, antes era sí, en marzo como debe y, y es que… este Enero y febrero servían al principio para prepararse psicológicamente a las campañas militares, militares de marzo uh -huh. y en el imperio romano se adoptó como un mes festivalero, sí. pero por cuestiones religiosas los católicos se resistían celebrar el comienzo del mes con nombre de Dios pagano. Sí, sí. Y bueno, es lo que le comentaba al principio que todo fue por cuestiones a veces religiosas, a uh -huh. veces de guerra. Sí, sí, y pero con ese ajuste también, el que hicieron,
0: ya ya cuando se llevó el, el, los meses de enero y febrero al principio del año, entonces ya teníamos los 12 meses ya nombrados tal y como los conocemos en estas fechas. Pero aún así, ese calendario les daba un, un, un control exacto de sus semanas y sus días, pero solamente por 355 días. 355 días. Entonces, seguían desfasados sí. por 10 días más. Sí, sí, entonces se dieron cuenta que todavía no lograban empatar esos 10 días. Y bueno, y ni siquiera se dieron cuenta que, que iba a estar desfasado. Ellos lo descubrieron a través de los años, se fueron dando cuenta que cada año que pasaba, se iban empezando a atrasar, 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 hasta que llegaron hasta el año de 1582, cuando se dieron cuenta que ya tenían más ya tenían más de 10 días días de diferencia
1: sí, ya era evidente el... era evidente el desfase no sí. el
0: retraso otra vez con respecto al, al nuevo calendario entonces ahí fue donde vino el nuevo papa no el papa sí. ¿eh? Gregorio XIII
1: Gregorio sí
0: sí sí no así el papa Gregorio XIII que fue el que realmente fue él fue el, el principal promotor o el que tomó la iniciativa pues para que se hiciera esa 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 ese ajuste para que ya el calendario quedara como lo conocemos hoy en día, ¿no?
1: Él dice que acá que el 24 de febrero de 1582, 82, fue el, que el Papa Gregorio XIII dictó eso de este… bueno, que entró al en vigor el calendario gregoriano.
0: El calendario gregoriano, sí, pero cuando
1: hicieron, esa,
0: esa, cuando hicieron ese día, esa, no sé cómo llamarlo, si ese concilio, esa junta, esa reunión, no me acuerdo cómo llamarlo, pero de todos modos se dieron cuenta que pues tendrían en ese en ese año del año 1582, haz de cuenta que para que para todo el mundo era el 1 el, el, el de, por ejemplo, el 1 de octubre, pero ya para el calendario ya le estaba marcando que era el 15 o el 10, 10 de octubre, entonces ya tiene estos días de diferencia. Entonces ya nomás por decreto del Papa fue que hicieron, haz de cuenta que borrón y cuenta, ¿no? sí. esos esos días y los ajustaron para que el para que el nuevo calendario ya quedara con el con la, con la numeración y las semanas actuales no
1: Ajá, aquí dice que este que se daría un salto en el tiempo no porque ajá, sí, por se, así decirlo se cambió la fecha y ahora ya estamos ajá, ahí.
0: pero era necesario era necesario que se diera así como como hacen decretos por ahí que dicen yo aquí se hace lo que yo digo pues así casi casi fue un decretazo sí. ahí no fue un decretazo que dicen bueno vamos a quitar esos 10, 10 12, 12 días que sobran para ajustarlos para que ese calendario otra vez ya empiece a trabajar tal y como lo conocemos Hoy en día, ¿no? Sí. Y prácticamente desde, desde, desde el año 1582, pues sí, se han hecho ya otros pequeños ajustes, pero ya son más de. ¿Qué te gusta? Ya más son de unos minutos, unos segundos. Ya no es tanto como. Ya no son las diferencias que son por días y días que existen como en aquella época,
1: ¿no? Sí, pues mira, aquí le traigo nada más la, la, el dato este, un poco más preciso: uh -huh. que nuestro planeta no solamente tarda 365 días en dar una vuelta al sol sobre su órbita, como algunos piensan, sino aparte 5 horas, 48 minutos y 56 segundos, ese es que es lo tiempo, que… Ese es el tiempo exacto, sí, 365, 365 días, con 5 horas. horas, 48 minutos y 56 segundos más. Ese es el tiempo exacto, exacto. O
0: sea, que ese es el tiempo exacto que sí. le da la, 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 la Tierra una vuelta al Sol, entonces ahí es donde damos cuenta que por cada, por cada año de qué época sobran, ¿cuántas horas? 5 horas, ¿no? Porque sí. 365 días, ¿cuántas horas? Sí. 5
1: horas. 5 horas 48, casi 6 horas. Casi 6 Imagínense, horas. un año que se nos pase 6 horas, ya en pues ya 4 tienes... años ya pasa un, un día. Ajá,
0: aquí ya tengo el dato exactamente: 365 más 5 horas más 48 minutos más 45 segundos, sí. Entonces, ese es el dato exacto. Pero de todos, si ustedes son observadores. Cuando siempre en nuestra vida normal siempre decimos, cuántos a cualquier niño le preguntas, ¿cuántos días tiene el calendario? Siempre decimos 365 35. días, pero nunca consideramos esa, esa, esa diferencia ¿no? de las 5 horas. Entonces por eso es que también se tuvo que hacer ese ajuste. Bueno, si tenemos esas ese ajuste de 5, de esa disfase de cinco horas, ¿cómo las, vamos a, ¿cómo las vamos a ajustar para que encajen con el calendario? Entonces ahí fue donde el año. Y si esto, ¿no? Porque ese eso día que sobra, ese día que sobra, eh, ya no tengo, no tengo bien el dato exacto, ¿es un día de más o un día de menos? No, un día de más. Un día de más, sí. que se tiene que poner en el mes de febrero. En el mes de febrero,
1: tiene el mes de febrero tiene 28 días. 28 días, y, y cada cuatro de... años es me, viene de 29
0: Entonces ahorita, por ejemplo,
1: el, el mes de febrero de este año viene de 29, sí, 29. días. Entonces, la, es, entonces, es un año bisiesto. Que incluso se bromea con los que nacen el 29 porque... Ah, o sea, sí, sí, porque ellos tienen
0: un cumpleaños, <risa> cada cuatro un año, santo ¿no? cada cuatro años, ¿no? Pero bueno, sí. y si, te, bueno si, viendo, si lo vemos así, así muy rigurosamente, pues sí, sí, te, sí mano, o sea te voy a celebrar tu cumpleaños dentro de cuatro años. Mano, pues, sí. Si así lo marca el calendario, pues a mí me conviene, ¿no? Sí. Pero sí, sí, sí sí tiene sentido eso. Pero sí tienes razón. Entonces, con ese ajuste que se le hizo, que se le está haciendo al mes de febrero quitándole, aumentándole un día más cada cuatro años, ya, por eso compensamos sí. estas cinco horas, cinco, porque si tú, sí. si tú sumas estas cinco horas y 48 minutos por, por cuatro, cuatro ya te, te va a dar un, un día completo, ¿no? el, el día ese que, que ese, ese día disfase de que tenemos
1: para ajustar el calendario
0: exactamente a lo que es cada cuatro. Sí. Bueno, el calendario gregoriano que digamos que
1: actualmente es el que nos rige, ¿no? Y incluso nada más para comentar, bueno, para este retomar ese tema el calendario gregoriano considerado como oficial a nivel global no logra tampoco una concordancia perfecta entre año civil y año astronómico sí, sí. ya que la velocidad de rotación y, y de traslación de la Tierra se va ralentizando y obliga a revisar las fechas una vez cada 3.000 años o sea, ¿sí?
0: este calendario a pesar de que también fue el, el, más, el más preciso Ese. que hemos logrado cons construir la humanidad los científicos o, pero aún así, todavía va a tener esa disfase, sí, pero ya nomás unos cuantos segundos por año, sí. o sea, por unos cuantos, no sé cuántos son, no, no sé si son 15 o 20 segundos por año, que se sigue desfazando ese calendario, pero para que hagamos la próxima corrección. 3, calendar, años. Hasta dentro de 3.000 años. Fíjate, 3.300 años. ¿no? Pues ya. Ya, yo
1: creo que.
0: No, ah, bueno, <risa> ni tú. Abuelito, abuelito lo va a ver, Ni tu tar, tar, a nieto lo va a ver, ¿no? Tar, ni tar, pero de todos modos, por las nuevas generaciones, es interesante que ellos sepan que este, se les va a hacer esa corrección. Entonces, fíjate, si estamos ahorita en el 2015, sería hasta el 5.000, ¿no? Hasta el hasta año 5.000 y pico que se tiene que hacer esa corrección.
1: 2024
0: ya. 2024, 2024. ajá. Pero si le sumas 3.000 años, sería hasta el 5.024. Sí. aproximadamente, fíjense, hasta el 5.024 se le tiene que hacer esa nueva corrección al calendario actual que sí. nos está rigiendo, pero para, para compensar esa pequeña disfase de, de unos cuantos segundos, que en 3.000 años sería casi un día de diferencia, sí. un día o dos de diferencia. Queda, Entonces, a
1: pesar de que eran 10, ¿no? Antes, antes eran 10, pero ahorita, imagínate,
0: ¿cuántos años tienen por? que pasar? 3.000 años para que dentro de 3.000 años hagamos esa corrección sí. y ya nomás le quitemos así, tal vez tal vez otra vez por decretazo, va ¿no? el decreto vez, y le sí. quitamos un día o dos días al calendario del año 5000 para que otra vez se vuelva a ajustar, ¿no? y, y, y prácticamente ahorita, actualmente, y hay, hay, aquí hay un dato que también me llamó mucho la atención, fíjense que cuando se, se implantó este calendario, el calendario gregoriano, pues no 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 lo, no lo no fue aceptado en todo el planeta, ¿eh? sí. O sea, recuerden que también había muchos países, muchas religiones, muchas culturas de aquella época, y pues no todos estuvieron de acuerdo con que se, se implantara ese, ese calendario como, como una regla general para todos, Fíjense nomás, en el año de 1582 solamente lo aceptaron por Portugal, España, Francia y sus colonias, Italia, los Países Bajos, los Países Bajos, los países Católicos y Luxemburgo, que esos fueron los primeros cuatro o seis, los primeros países que así aceptaron en, en forma inmediata, esa, esa reforma, ese sí. es, es el calendario de 1582. Entonces ya después, a través de los años, pues se fueron dando cuenta los demás países que era el calendario que tenía la mejor precisión, sí para poder hacer las mediciones de nuestra vida diaria, porque ellos también manejaban sus propios calendarios, recuerden que hasta la fecha todavía hay muchos calendarios, eh. Sí. o sea realmente hay muchos calendarios que rigen a otros países, a otras culturas, por ejemplo, has en oído hablar del calendario chino.
1: En China, que dicen que son un año más jóvenes creo, ¿no? Ajá,
0: un año, y además de que el calendario chino ellos se rigen por los 12 animales del ah, calendario sí. chino, y según creo que el calendario chino para este año, para el 24, es el, el año del dragón.
1: Para ahorita creo que es el 24. Creo que el pasado leí que era del cerdo, creo. ¿no? De la <risa> rata, no sé. Sí sí, o sea, sí,
0: sí, pero para ellos cada año que pasa es un, es un animal, un animal. Es un animal. Pero dicen que para este año el año cal, el calendario y creo que empieza para ellos en China. Los chinos empieza el 1 de marzo. Sí. O sea, ellos empieza ya mucho más disfrazado de lo que somos nosotros. Ya, pues, a, ¿Ellos no siguen, siguen con esa tradición a rajatabla?
1: Pero siguen. Es religiosa, no por pero cuestión
0: Jamás de... cuestión religiosa por cultural de China. Pero ellos también ya se adaptaron al calendario universal que es el calendario gregoriano, sí, ¿no? Sí sí. sí, sí, porque te imaginas si nosotros estuviéramos viviendo todavía con ese tipo de calendarios, por ejemplo, haces una cita con el día de hoy, miren, voy a mandarle un paquete de aquí a ¿Cuándo se lo mando y te dice el chino? Pues mándamelo el 3 de marzo, pero pues, en su calendario. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a encontrar la, la corrección? ¿no? Tú te lo mandas en enero y, y para él es marzo de su, de su calendario. ¿no? Entonces, digo sería, sería un relajo, ¿no? sería un relajo de que cada quien maneje su propio calendario y por eso fue que se hicieron todas estas correcciones, precisamente para ir empatando el, un calendario universal que nos rija a, to, a, to, a todo el planeta. ¿no? Entonces, digo aquí por ejemplo, les voy a decir otros datos, miren, por ejemplo, Polonia... Fíjense, este optó por usar este calendario cuatro años después de 1982. Escocia, Nueva Escocia fue hasta el año de 1710. Prusia entró con este nuevo calendario hasta 1610. Eh, Estrasburgo hasta 1682. En Alemania, en los Países Bajos, Noruega, y Dinamarca, empezaron a utilizar el calendario gregoriano hasta el año de 1700. Y fíjense lo que más me llama la atención, que todavía en el siglo pasado, que estábamos ya en el nuevo siglo, aún así todavía había países que seguían ocupando su calendario de su época, de su sí. época antigua. Y aquí tengo el dato, fíjate, en 1912 China y Albania son los que decidieron finalmente aceptar el calendario gregoriano. En 1915 Letonia y Lituania. En 1916 Bulgaria también aceptó el calendario. En 1918 Rusia y Estonia. La, la, recuerden que en 1918 fue cuando sucedió la, la, la llamada Revolución de Lenin, ¿no? La Revolución del bolchevismo, bolche, bolchevismo sí. ¿no? Que Lenin fue cuando derracó, derrocó a los ares, a los ares de, de la Rusia antigua que llevan mil o no sé cuántos miles de años gobernando Rusia. Y en ese año, en 1918, era 1918 y era octubre de 1918 en todo el mundo pero para Rusia iban, iban atrasados no sé cuántos meses, entonces también ellos cuando hicieron esa, esa revuelta de que el pueblo y el, el tomaron el poder Lenin y los demás, fue cuando después de esa revuelta aceptaron ya el, también el nuevo calendario gregoriano y también Rusia como que se alineó con el nuevo calendario gregoriano. Después, fíjense, otro año después, en 1919, Rumania y Yugoslavia fue que también aceptaron este nuevo calendario y el último país fue Grecia, fíjate Grecia hasta 1923, y se supone que Grecia era la cuna de la civilización y que eran los más intelectuales sí. y también tal vez a esa necedad no, de que ellos querían su propio calendario y cuenta que también ya su calendario ya no, ya no funcionaba para la época actual, ¿no?
1: Yo considero que eso igual es por este resistirse a la imposición de, Ándale, de otras culturas, sí, sí. ¿no? Bueno, Porque...
0: eso siempre ha sido, o sea, siempre ha sido y hasta la fecha sí. lo estamos viendo, ¿no? Sí. O sea, cuando tú quieres imponer algo, pues siempre están ahí, los, los llamamos los rebeldes, ¿no? los que siempre están en contra de tus de tus ideas, de tu de tu sistema político, de tu sistema religioso, se entiende, ¿no? Siempre ha sido esa la naturaleza de nosotros los humanos, ¿no? Siempre queremos imponer algo, si no lo podemos imponer por la buena, entonces ahí te voy y te invado y te mando a mi y te, que te lo impongo, te lo impongo, ¿no? Sí. Lo estamos viendo ahorita con Ucrania, ¿no? Que este señor quiere imponer las, sus ideas de Putin, quiere, quiere imponerse sobre Ucrania, y ya él ya amenazó que lo va a hacer y lo va a hacer, y quién sabe cómo vayan las cosas ahí. Pero entonces, fíjense nomás, y el último país el último país que ya aceptó el calendario este Gregorio, Gregoriano, ¿verdad? Sí. Gregoriano. <ríe> fue Turquía, fíjense, hasta el año de 1926. Ese fue el último país que finalmente se vino a alinear con este nuevo calendario y es el que actualmente nos rige a nivel universal, ¿no? Recuerden que ahorita hacemos, por ejemplo, escuchamos, por ejemplo, dicen, eh, para, para el, día de, el día 1 de marzo del 2024, China va a lanzar su, prim, su, su misión a la Estación Espacial Internacional, bueno, a la Estación Espacial China. Ya sabemos que el 1 de marzo del 24, pues ese 1 de marzo es el, es el Día Universal para todos, y ese día nos vamos a enlazar en el, el Internet, sí. nos, nos vemos ahí en el lanzamiento, porque sabemos que es un, es un día que ya sabemos el control exacto de cuándo va a ser ese evento, y puedes, puedes estar en cualquier parte del mundo, y ahora, gracias a la magia del Internet, pues también puedes enlazar con, con estos eventos en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, y esa es la única forma de que se haya ha logrado pues de, de tener una forma de tener un, un control exacto de, de cómo regimos pues el tiempo de nosotros aunque también al, al hablar de la palabra del tiempo ya además es otro tema que vamos a tratar de futuro no porque también aquí entramos qué es el tiempo no es otro rollo no es algo que mira no lo podemos ver no lo vemos, no lo sentimos, no lo leemos, no, ¿dónde está el tiempo? ¿dónde está aquí guardando? ¿lo buscas y por sí. dónde anda? ¿no? pero sabemos que está pasando y eso lo vemos con el cambio de las cosas, ¿no? el cambio de, lo, de las civilizaciones, el cambio de los seres vivos y en cambio de nosotros, ¿no? nosotros somos el reloj sí, biológico. somos un reloj biológico, que quieras o no, pues estamos demostrando que sí, el tiempo está pasando, porque bueno, compárate cómo eres hace 20 años, bueno, ¿no? compárame yo cuando salí a la universidad en tu época, pues imagínate, ve la foto y ve ahora mis fotos, ¿no? ya estoy todo aquí, ya estoy para llorar, entonces sí, ahí nos damos cuenta que el tiempo pues sí sí avanza tal vez no lo vemos pero realmente sabemos que está ahí y, y ese es el tiempo, ese es el control que queremos tener con, el, con un calendario no o sea realmente tener un control de que teniendo un reloj a la mano el que nos, nos rige ahora fíjese ya los relojes son tan avanzados que ahora tiene cuántas mil, cuántas aplicaciones encuentras
1: en un reloj sí, común. lo que lo que les digo de broma es que hoy el día el reloj ya marca todo menos la hora Sí, la temperatura, los kilómetros, sí, tu, tu ritmo cardíaco,
0: tu, tu, o sea, te mar, te marca, te conecta con la llamada telefónica, sí, no. ya, lista, ya está. El reloj. Bueno, mi hijo tiene un reloj que ya más le habla, sí. no sé qué le dice, ya el reloj todo le hace, y se conecta con el celular, se conecta <ríe> con la computadora, dices, no, es, es increíble, no como, y al último que le preguntas al reloj, dame la hora, ¿no? Ya, sí. ya para, ya para que se le preguntas, ya. Sí. Y en cualquier dispositivo que tú tienes, ya todos también tienen ahí en la esquinita el reloj que te está marcando la hora, ¿no? Entonces, sí. uh, re realmente también uh, tocar el tema también el tema el tema del tiempo me gustaría hacer tal vez dentro, bueno por, por cuestiones de programación me avisaron que el próximo viernes no va a tener, no va a haber programa en vivo porque van a hacer la transmisión de un evento deportivo muy, muy, muy importante aquí en Puebla. Pero ya dentro de 15 días volvemos a retomar ya nuestro formato de cada semana, ¿no? Entonces, esto ya está pensando, ya está me ese tema. Vamos a, vamos a hablar de qué, qué cosa es el tiempo, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia y los científicos ven y cómo analizan el momento del tiempo, porque realmente todos conocemos el tiempo y, ¿sabes cuando hablamos del tiempo? Todos nos vamos con la película de volver al futuro, ¿no? Sí. <risa> es la primera idea que se te viene a la mente, ¿no? Ay, el sí. tiempo. Y, la, y las tres películas, bueno, supongo las que tú ya tres, las viste, Sí, ¿no? las tres. Sí. Ya te las viste, las tres. Al bueno, principio sí, tiene algo de sentido, ¿no? Bueno, pero en el, sentido, en, el sentido, en el sentido de que la tecnología, un, un científico medio loco crea, crea una maquinita y en un coche, como en un Delorean,
1: DeLorean.
0: en un Delorean, ahí le mete, mete todas sus, sus cosas técnicas y, sí. y ya puede viajar a través del tiempo. Ojalá y fuera así tan fácil, ¿no? Pero pues, realmente también se ha descubierto que si queremos viajar en el tiempo, sí se puede. Sí, sí se puede, ¿no? Sí. Pero ¿se puede, se puede viajar hacia el pasado o al futuro?
1: Pues lo que leí es que al pasado.
0: No, ahí sí, ahí te falló. No, sí. no, no, más es al futuro. ¿Futuro? Al futuro, sí podemos hacer viajes al futuro, al pasado hasta ahorita no se ha demostrado, o sea, realmente usted está, no hemos, bueno, apenas bueno, está, estás empezando la carrera, de, sí. pero ahorita durante tus meses de estudio en tu carrera, vas a ver cómo, cuando toquen el tema del tiempo, te vas a dar cuenta que sí se ha demostrado que sí podemos viajar, pero hacia el futuro. O sea, realmente, pero también para que nosotros podamos viajar hacia el futuro tenemos que meternos en, en una máquina, en una nave espacial que viaje cerca de la velocidad de la luz.
1: Pues es la, lo de la película Interestelar, ¿no? Que incluso uh -huh. este... Sí, sí, o sea... Este pues, que eh, pudo viaja. ver a su hija de la misma edad, ¿no? Ajá, uh -huh, sí, sí, pero eh,
0: viajó en el tiempo y ahí también hay como que hay... hay el, supuestamente, ahí ya no me acuerdo cómo es el drama. ¿Él viaja al futuro y vuelve a regresar?
1: No, es que como viaja a la velocidad de la luz... Uh -huh. Viajó este, al futuro... Ajá.
0: Y, de, y de cómo es que vio a su hija cuando estaba pequeña.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, lo
0: que sí les recomiendo que... El, bueno, yo no me acuerdo bien del de... Ya la vi hace muchos años esta película. Pero lo que sí me acuerdo es que el, el, uno de los asesores científicos... Que esta, esta película la hicieron con asesores científicos expertos, o sea, no nomás fue la mente calenturienta de un escritor, sino también ahí se, asesor, se asesoraron de ya de científicos para que les diera bases de cómo hacer es, esas escenas que pueden representarlas dentro de esta película, ¿no? lo que es este Interestelar. Mm -hmm. Sí, sí, y es, ese se llamaba Kip Thorne, Kip Thorne se llamaba ese científico que era muy amigo de Stephen Hawking, que Stephen Hawking y ellos dos eran pero grandes amiguísimos, ¿no? y hasta la fecha pues este señor Kip Thorne todavía vive y es, fue, él fue el asesor científico de la película Interestelar, ¿no? entonces yo les recomiendo que pues si tienen tiempo, pues ahorita bueno, todavía tienen dos o tres días más de vacaciones pues véanla en este fin de semana y bueno, no, no les recomiendo la devolver al futuro porque ya todos ya se las, ya se las saben de memoria ¿no? o sea, ya, pero de todos modos, bueno pues ya, ya queda el tema para la próxima, dentro de 15 días pues vamos a tocar ese tema, ¿no? a ver si, si tienes tiempo, sí. pues este, aquí te espero y si no, pues vamos a buscar otro voluntario sí. que quieran venir aquí a hablar sobre pues qué
1: es el tiempo, ¿no? sí, está emocionante ese, ese tema, no. Bueno, más si los, por el, depende del punto de que lo toque, no por a lo mejor existencialista. Bueno, pero tú, tú, bueno,
0: los, los chicos, que de lo que yo sé, ves que han venido muchos chicos de tu escuela de físico matemáticas. Sí. Y yo sé que en, en durante los semestres que van avanzando, no sé qué materias, no, no, no me acuerdo de la materia, pero sí tienen, les, 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 les hablan un poco lo que es
1: la relatividad. Bueno, pero y todo si ya son implica, como ¿no? optativas o hasta el final.
0: Sí, Ay sí, no sí. sí, no lo sé, pero bueno, ahí también lo vas a ir descubriendo ahí con sí, tu carrera. Sí sí sí, sí sí, mire ya, a ver. Ya me están marcando aquí el tiempo, ah, sí, <ríe> ¿no? Sí, sí. Hablando ya, del ya, tiempo. Ya, hablando del tiempo, gritando. ya nos quedan dos, tres minutitos. Pues ¿qué, qué, qué, qué charla tan interesante y, sobre todo, bueno, pues un resumen así muy a grosso modo, ¿no? Porque realmente, pues eh, si nos queremos meter a, a estudiar el calendario chino, pues va a implicar otro, otro programa y si queremos entender el calendario judío, el calendario. ¿Hay cuántos calendarios hay? O sea, hay, cada, cada, hay muchísimos calendarios y cada cada calendario tiene su propia historia, sí. sus propios. Este, ¿Por qué hacen sus, sus, sus tradiciones, sus costumbres? Y como tú me lo comentaste, casi la mayoría de los, de los calendarios siempre es por cuestiones de, de religiosa, religiosa. sí sí, sí, casi más más por cuestión religiosa que rige todo el, todo lo que hacen en, en dentro de las fechas de sus calendarios. Y, y realmente pues ahorita como se hace, un, el, el por ejemplo ahorita el, el calendario que supuestamente pensamos que no rige el calendario judío, pues tampoco eh, tampoco se adapta a, a ellos sí lo siguen siguen cumpliendo su tradición como es Sí. pero actualmente el, el, el calendario judío, bueno, la, la cultura judía, en este caso los, los de Israel, Ajá. pues también se adaptan a lo que es el, el calendario gregoriano, que es el, el calendario actual, ¿no? que es el que nos está gobernando, pues así es, mira, ya me, me está poniendo sí. cosa, me, sí, me, me pone más amor nervioso, <risa> <risa> me está diciendo que amor y paz, amor y paz. bueno, también te dice amor y paz para el próximo año, me parece. Sí. Pues mira, mira, bueno, pues me da gusto que gusto que hayas venido y pues este yo espero que esta charla pues sea más que todo una aportación cultural y de reflexión para todos nosotros, ¿no? Que siempre hacemos esos deseos de buen año, ¿no? De sí. principios de año, siempre todos decimos, que tengas un buen año y de, y luego todos hacen sus deseos de buen año. cuáles son tus deseos de buen año? Pues deje hacer mucho ejercicio, ¿no? Viajar mucho y no tomar alcohol, no fumar, etcétera, etcétera. Y cuando llega el año estás todo bien gordote, sí. bien, bien obeso y, de, sí. y de, de tus deseos, ¿dónde quedaron? Pues quién sabe, ¿no? Pero sí. realmente aquí ya no hace fuerza de voluntad de cada uno de nosotros para que podamos cumplir esas metas. Y realmente es un deseo, como programa de, que, de ciencia que somos, pues que las logren, que las fí, fíjense una meta en su vida, ¿no? Ya sea una meta cultural, deportiva o de, o de, o de conocimiento, pero al que al final de cuentas se vean los resultados a final sí. de año, ¿no? que eso es lo que sería lo, sería, sería lo bonito para que se den cuenta que pues pasó un año más y no fue un año de embalde, no fue un año que dijeron un año más a la base ¿no? y ya te puedes cuenta, de no hice nada este año, ¿no? Y no, sí. no, que no pase eso, sino si no, realmente que sea un año bueno y que pues realmente yo les deseo como programa que somos, pues estamos, estamos aquí trabajando con toda la, la injundia y todos los ganas y el deseo de querer hacer estos programas, porque ya saben que a nosotros nos encanta venir aquí a presentar temas de ciencia y tecnología del espacio, sobre todo del espacio, que este año también viene un año muy, muy importante, con todos los eventos que ya están programados para este año y esperemos que por ahí, por el mes de octubre noviembre, pues se lance ya esa primera misión que van a ir astronautas a la luna después de sesenta y tantos años, no o sea, esa es la idea, que para ver si en esas fechas pues ya está programado en el calendario, sí. para el mes de octubre noviembre, sí. ya está esa fecha programada que a finales de, de octubre, principios de noviembre se va a hacer ese despegue hacia la luna, pues para ver, a ver de regresos cómo van a ver de regreso hombres a, a la luna después de sesenta y tantos años. Va a ser interesante eso. Sí, sí, no, pues esperemos que pues, la vida nos no,
1: no dé tiempo para eso.
0: Verdad. Bueno, pues nos vemos, nos despedimos. ¿Te, sí. ¿te despides? ¿Algo este, quieres?
1: ¿Un saludo a tus compañeros? Pues nada, nada más, este, desear a todos un buen inicio de año. ¿Sí? Y, sí. este, pues no me despido porque esperemos si Ah, venga bueno, pues, el, si, si te vienes de voluntario, dos semanas, pues sí. te vienes sí. para acá, ¿no? <ríe> bueno, pues
0: yo me despido, soy profesor Antonio dentro de 15 días, porque el próximo semana programa, entro de 15 días, y a ver qué temas tenemos. Gracias, buenas tardes. Adiós. <ríe>
1: Día a día conocemos y entendemos un poco más de nuestro universo. Es momento de cerrar este viaje. Los esperamos en la siguiente emisión de Frontera Espacial con el profesor Antonio Tzili.
0: SICOM Radio 105.9
1: presentó